0: 欢迎大家收听励志 FM 178674， 健康减肥 k i m Fit， 我是主播桃子，活蹦乱跳的桃子又回来了。这次节目呢，给大家嗯带来的不是访谈节目，是一个纯干货节目。其实它是对于健身来说非常重要的一个饮食问题，就是什么是情绪性饮食，以及如何去应对情绪性饮食。那么就让我们开。起本次节目吧。那么首先呢，跟大家来说一下，呃，什么是叫做情绪性饮食？这篇文章呢，来自于赞健身微博公众号“赞健身”。我们进食未必是为了填饱肚子，也有可能是为了释放压力、寻找安慰。或者将食物作为一种奖励。惨的是，情绪化进食并不能解决人们情绪上的问题，且反而让人感觉更糟。毕竟，情绪化进食后，你的心病依旧，却还要因为暴饮暴食而自责。学习认识情绪化进食的诱因，是你将从食物中的枷锁中解决出来的首要任务。那么，首先是了解情绪化进食。如果你曾在饱腹的情况下还硬塞进甜点，或者在情绪不好时狂啃一份冰激凌，那么你经历过情绪化进食。情绪化进食呢，就是利用食物让你感觉更好，用食暖心而非果腹。时不时用食物庆生、自我嘉奖或庆祝未必是坏事，但是呢，当进食成为你主要的情绪应对机制，比如当你沮丧、愤怒、孤独、焦虑、疲倦,疲倦或无聊。第一反应就是打开冰箱，那么你陷入了一种不健康的循环之中，以及你的负面情绪从不能被食物治愈。暴饮暴食呢，或许能让你当时感觉不错，但事后你会因摄入过多的热量而感到更低落。同时呢，还可能因为缺乏自制力和意志力而自责，甚至自厌，无限的否定自己，让问题变得越来越棘手的是，你越来越难以控制自己的体重。情绪以及进食，那么下面有几个问题可以去判断你是否是一个情绪化进食者，大家可以对话对号入座。第一个，当你感到焦虑时，是否会吃更多呢？第二，当你不饿或者饱的时候，是否会继续进食呢？第三，你是否为了感觉更好而进食，比如说安抚悲伤、愤怒、无聊、紧张等情绪？第四。你是否常用食物来奖励自己呢？第五，你是否常常吃撑？第六，食物是否能带给你安全感？你是否觉得食物是你的密友呢？第七，你是否对食物感到无力和失控呢？那么呢，主播我是对号入座了一下。这也是我分享这篇文章的原因，就是我是一个情绪化进食者，这几条我都满足。我感到焦虑时，我是会吃很多；我不饿的时候也会继续吃。同时，当我无聊、我太紧张、我愤怒时，我也会吃。我也会想去经常用食物来奖励自己，并且常常支撑。我原来发过一条状态，我想收回它，叫做。呃，意意思就是说，食物是可以共通的，人不能共通，但食物可以。我会觉得食物是我的密友，我对食物也会感到无力和失控，所以我是一个典型的情绪化进食者。你们呢？第二，情绪化饥饿与生理饥饿的区别，在打破情绪化进食的恶性循环之前，必须学会区分情绪化饥饿和生理饥饿。若你常常用食物去应对情绪的话，那么两者的区别会比你想象的更难区分，但是呢，我们还是有办法区分的。情绪化饥饿威力强大，易让你将其与生理饥饿混淆。不过呢，还是会有一些线索来帮你区分的。那么我们下面来说说如何区分。那么我们下面来说一说。首先呢，第一个就是情绪化饥饿来的突然，它袭击你的瞬间会让你有难以忍受和迫不及待的欲望，而生理饥饿是缓缓而至的，也不会马上被满足，除非呢你是被饿了很久。第二呢，情绪化饥饿需要特定的食物来安抚，当你生理饥饿时，几乎吃啥都行，吃草都能满足，然而情绪化饥饿则需要如芝士蛋糕、黄油曲奇、披萨等高热量食物来安抚。第三，情绪化饥饿常常会导致暴食。很多时候呢，你在没有意识到之前，一大袋薯片或者一桶冰淇淋还没有被真正享用，就已经被吞下肚了。而当你生理饥饿时，你是会有意识知道自己吃了什么，在做什么，吃的东西是什么味道的。第四点呢，就是情绪化饥饿不会因为你吃饱而得到满足，你会想一直吃啊吃，吃撑，甚至吃吐方休。而生理饥饿并不需要吃撑，胃获得满足后就足够了，你会自然停止。第五，情绪化饥饿在脑不在胃，与其说呢是你咕咕作响的胃在渴求食物，不如呢说是你的大脑在渴求食物。某种食物的味道、气味会萦绕在脑海，脑海里挥之不去。同时呢，情绪化饥饿常导致悔恨、内疚和羞耻。当你为满足生理饥饿而进食时，你不太可能会因为满足了自己的身体需求而羞愧。但是呢，当你进食后非常后悔，那么呢，你很有可能是自己也清楚你的进食并不是为了获取养分。那么我们来总结一下情绪化饥饿和生理饥饿。呃，就是我们来总结一下，就是归类嘛。首先，我们说情绪化饥饿，它会来的突然。他需要立刻马上得到满足，他需要特定的食物来安抚，并且呢，情绪化饥饿并不满足于填饱肚子，它会让我们感到内疚、无力和羞愧。那么我们再说一说生理饥饿。首先，生理饥饿缓缓而至，它不需要马上满足，它吃啥都行，它只要吃饱了就行，并且生理饥饿在获得满足后不会给你带来负面情绪。那么你听了我们去区分情绪化饥饿和生理饥饿的一个方法，去如何识别它？你现在可以对号入座一下，看看自己是否是情绪化进食，有则改之，无则加勉。那么，我们说了情绪化进食，当然也要告诉大家解决方案，对不对？那么，下面我们来谈一谈应对情绪化进食的三大方法，同样来自于赞健身。如果呢你是情绪化进食，那么呢，你必须去停止让食物去侵蚀你的生活，但是该如何停止呢？你会发现，如果你是情绪化进食，你心情不好，你就会去吃。吃完了，你心情会更不好，然后你会继续去吃，然后你会发现，你的工作、你的生活里面都是吃，你会感觉自己很无助，且自卑，且觉得自己任何事情都做不好。过多的食物会侵蚀你的生活，会摧残你的自信。那么，我们必须去改正它，对不对？首先，第一，找到你的进食导火索。停止情绪化进食的第一步，即找到诱发这种行为的导火索，在何种境遇、场所以及情绪会让你向食物寻求安慰呢？但是记住的是，尽管大多情绪化进食都与负面情绪相关，然而呢，它也有可能被正面情绪触发，比如说自我奖励或者庆祝节日等。然后总结了一下情绪化进食的常见原因：压力。压力会导致高压荷尔蒙皮质醇，皮质醇呢会让你对高油、高糖、高盐食物异常渴望，毕竟它们可以给人一瞬间的愉悦感。同时，负面感情多，进食可以暂时的压抑着包括愤怒、恐惧、悲伤、焦虑等在内的负面情绪。所谓的用膨胀的胃去温暖受伤的心。第三，空虚寂寞冷。无所事事时，易将手伸向食品袋，用食物去增加食物的满足感、生活的满足感。第四，儿时习惯，长辈通常会用冰淇淋、肯德基、披萨作为孩子们进步的奖励，或是伤心时的鼓励。这些儿时的进食习惯往往会被带入成人生活之中。第五，社会影响、氛围影响，聚会就餐就是一种不错的减压方式，而且容易在这种影响下吃更多的食物。那么我也对号入座说一说，我情绪化进食的原因。首先，压力。为了去成为一个全能的汉子，就会去做很多事，但是很多事情并不是努力的就会有结果的，很多时候都是徒劳的。并且呢，我这个人会比较不喜欢的就是别人欺骗我，我会去很真心的去对待别人，别人说什么我也都会相信。但是，一旦我发现我被他说没有说实话的话，我就会很难过，我就会去向食物寻求安慰。但是骗我的人也不是很多啦，除了生意上有一些，其实都还好看开了就好。众人即我，我即众人，这是陈坤说的，我喜欢这句话。然后呢，我还会空虚、寂寞、冷，就是。因为我会比较喜欢繁忙的生活，但是一旦就是平静下来，或者说一旦慢下来，我就会去吃东西。同时，我的儿时习惯也是不好的，就小时候我爸妈就会说：“哎呀，你必须吃干净啊！”包括我奶奶特别说。同时呢，我的儿时习惯也是非常差的。我奶奶会让我去，就是早饭给我下一大碗雪菜肉丝面，完了之后真的是特别多。嗯，就是像我是九六年的嘛，九零后的小朋友应该会知道，呃，就是超市里会有那种卷面，呃，卷面一卷的话大概是一顿的食量。我奶奶早上会给我下两卷，再加上可能两到三个鸡蛋，完了之后呢，必须吃完哦。然后就我每次都是吃光的，就儿时的习惯也不是很好。同时社会影响对我来说也是很大的，我就特别会看别人最近流行吃什么。别人会去吃什么，也不是特别，但是会稍微留意一下，完了之后也会去吃。嗯、呃，那么去如何解决它呢？首先找到了原因之后，那么会去写一本有关情绪化进食的日记。你可能在上述描述中找到了自己情绪化进食的导火索，但发现你情绪化进食规律最好的方式呢，就是写一本关于你的饮食和情绪的日记。每次你吃多或想暴饮暴食的时候，停下来想清楚到底是为啥引起了你的欲望。若你回头看看，常常会发现是某件让人沮丧的事情引起了情绪化进食。那么就记录一下你吃了什么，想吃什么，什么事情让你沮丧，你吃之前是什么感受，吃的时候是什么感受，吃完之后是什么感受。一段时间后，你就会找到规律了。呃，就包括主播我自己的话，我现在在微博上有一个桃子的五十天减脂活动，大家可以去看一下。嗯，但是不要去消防，因为今天第，饮食是第六天了吧？我有五天吃的还蛮多的，就根本就没有去，嗯，特别克制一下饮食，就还经常外食，感觉自己真的是，嗯，不太好。不过呢，慢慢来嘛。第二呢，就是找到其他应对各种情绪的方式。若你无法找到其他管理情绪的方式，你就无法长期控制你的饮食习惯。一些排解负面情绪的方法：第一是，若你感到抑郁或孤独，那就给让你感到舒适的朋友、亲人打电话，和宠物玩耍，整理珍爱的照片和纪念品。同时呢，如果你感到焦虑，那么你就可以跟着喜欢的音乐去跳舞啊，然后去打打球啊，或者散散步啊，都是 OK 的。那我们继续，然后还可以第三点，如果你感到疲惫不堪，那么喝杯热茶，赶紧洗洗睡，不要在疲惫的时候去吃东西。这边减一点，那边减一点，然后胃吃的很撑，又睡不着了，这样只会影响你第二天，甚至第三天，或者很长一段时间的一个休息。感到疲惫不堪，你就去入睡，喝杯热牛奶，热牛奶，然后去睡觉，不要去吃东西。嗯，若你去感到无聊，你就可以去阅读啊，去看电影，去户外运动。就经常在公司，我会遇到小伙伴说：“哎呀，好无聊啊，没有顾客真的好无聊。”我会说：“你去看书啊。”第三呢，当你欲望来临时，按下暂停键。大多数情绪化进食者对付食物的欲望非常无力，那么呢，你就需要强大的意志力，在欲望到来时停下来。一呢，是在投降前暂停五分钟。我们前面讲过，情绪化进食是盲目且无意识的。但若在欲望来无来临时停下来，花点时间去考虑，但也别逼迫你，一定不能向欲望投降。禁食能会导致更极端的诱惑，但是在情断中要想一想，现在的感觉是怎样的？就算你最后去大吃大喝了，也可以让你更好的去了解自己为什么去那么选择。那么下一次。这或许能帮助你做出不一样的反应。这一点的话，我在 BBC 的呃，不对，不是 BBC， 是是一个视频中也看到过，是一个女性的一个视频，然后具体叫什么我是忘记掉了。第二呢，是学会接受自己的情绪，包括负面情绪。虽然你看上去是对食物无力，但其实核心呢，也是对在自己的情绪无力，只能通过食物来逃避。允许自己感受负面情绪，可能挺可怕。你也许会害怕这些情绪会像潘多拉的魔盒一样打开后无法关上，但真相是，当人们不再压抑自己的情绪时，即使是最痛苦、最困难的情绪也会逐渐缓解，不再占用我们的注意力。要做到这一点，你只需要学会注意到自己的每时每刻的情绪变化。这样一来，你的生活会因接受自己的情绪而变得丰富。第三，养成健康的生活方式。当你健康强壮、身心放松、休息充分时，能更好地处理生活中的困难以及应变多变的情绪。运动、睡眠和其他的健康有益的爱好能取代食物，陪伴你度过艰难时光。坚持适度锻炼，找时间放松减压，去社交，然后并且保证高质量的睡眠。所以呢，情绪化进食并不可怕，要去看看自己到底去。应该怎样去面对他，他可能会持续很长一段时间，但是你需要去正视他，去好好对待他，好好对待自己的情绪，就是好好对待自己。希望这期节目能给大家带来一些启发吧。然后可以关注我们的微信公众号大写的 Spinning 985398619、呃。有问题呢也可以关注那个主播的微呃微博桃子味吐司微信，微信直接搜985398619就 OK 了。我们的社区中也都是有的、呃。另外呢，其实主播最近有看一本书，叫做《你是浪子别薄爱》，是我的男神李木泽写的。于是呢，我想在电台里添加一个环节，就是会经常分享一些这个书中的一些内容，然后我会去做单独的节目，大家可以在睡前听，我觉得是一种不错的体验。那么呢，我下面我也会去录一期这个节目，呃，这个节目呢是得到了我的男神林木泽的一个授权，他说呢只要注明出处就行了，所以呢。大家也可以去买到这本书，真的是因为喜欢所以推荐，绝对不收任何广告费用。因为我本身是喜欢旅行，那么李木泽呢，他是会让我后悔的一个男人。呃，老听众也会知道，说我去年的大概五月份、四月份还是五月份，我在上海参加了一个呃 LP Lonely Plant 的一个选拔活动，虽然最后是失败了。但是呢，我见到了李木泽，他当时在那儿去布置这个活动，去，呃，准备这个活动的时候，还我跟他去相独单独相处了很久。但是我却没有跟他说话，因为我觉得木泽逼格好高，好多说不到一起的。但是我现在发现，只要我进步，其实是可以说到一起的。呃，我们可能都不算是很大众的人，都属于比较小众吧。但是呢，也是会有共鸣的。呃，我很喜欢这本书，然后接下来会跟大家一起分享。如果说减脂的朋友，可以在微博上关注我“桃子瓦尔图斯”，有个桃子的五十天减脂，我会好好坚持的。包括今天晚上我也准备去带一节单车课，虽然已经很久不带了，但是忽然就想带了。呃，同时我也在坚持一个六十天的一个晨起跑步计划，如果下雨，那就是在家里做 estay 来代替它。也希望大家可以跟我一起坚持下去，夏天就要来了，一起加油，好不好？